0: España España,
1: España, España, No estamos en una crisis económica La
0: economía
1: española
2: ha entrado en su legislatura y la sanción De la They call themselves, yo no pago o I won't pay
1: Una cosa al señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español Pregunta al señor Sánchez, ¿Cataluña eh, es una nación? Frenar la propagación del virus Contener la avalancha en los hospitales.
2: Buenas a todos y bienvenidos al nuevo podcast de Escaño 351. Bueno, hoy presentamos un tema que está a la orden del día eh, que ya habéis visto seguramente en las noticias. Eh, ha sido, el, bueno, ha sido la causa de muchas protestas y queríamos venir a hablar hoy de ni más ni menos que Pablo Hassel y bueno, todo lo sucedido en torno a él, eh, a su pasado y a su presente, eh, y nada, antes, antes que nada queremos eh, desear a todo el mundo, pues, mucha salud, esperemos que estéis todos bien, a salvo en casa, naturalmente la pandemia sigue ahí fuera, y nada, eh, pues con todo esto dicho, eh, yo me acuerdo que Pablo Hassel en un pasado eh, ya surgió, eh, yo estaba en el instituto y me acuerdo haber discutido con mis amigos el tema, eh, pues, de, del rapero eh, Yeidatá, de Lérida. Y nada, Denis, tú hace poco escribiste un artículo y te, te, y te dejo que, que tomes el plató.
1: Sí, escribí un artículo que no era concretamente sobre Pablo Hassel o su historial delictivo, sino que era más bien lo que decía Pablo Hasél de nuestra el estado moral de, de nuestra sociedad. Um, pero me gustaría sí que recordar el, el historial criminal de Pablo Hassel para todos aquellas, todas aquellas personas ajenas a todos nosotros, que han sido víctimas de la desinformación mediática. Eh, y bueno, pues en el año 2011 Pablo Hassel fue detenido por primera vez. Eh, sin embargo, no sería hasta el 2014 en el que sería condenado por su primer delito, que era el de injuria a la corona y enaltecimiento al terrorismo. Es importante entender que esto era una causa conjunta, porque la gente lo está simplificando, dando a entender que esto solamente era una cuestión de injuria a la corona, Um, pero también hay que entender que se si le añadía este eh, elemento de enaltecimiento al terrorismo, y cosa que no, no era algo extremadamente subjetivo, lo digo porque dijo cosas como por ejemplo que Pachi López, que no, no digamos que no es una persona extremadamente reaccionaria, porque es un, eh, del Partido Socialista, merece que le explote el coche. Y esto entre otras muchas afirmaciones que hizo él. Claro, es importante entender que por este delito que no superaban los dos años, creo que eran nueve meses, en España tenemos, bueno, establecido por ley que si tu condena es inferior a dos años no hace falta que ingreses a prisión. Entonces, claro, se le suspendió la ejecución de este primer delito siempre y cuando no cometiera un segundo delito. Y es que no es que cometiera un segundo delito, sino que el chaval este cometió tres adicionales. Uno, de agresión a un periodista de TV3. Otro, de amenaza a un testigo, por lo que le ha caído, por cierto, hace dos, dos días adicionalmente dos años y medio de cárcel, eh, y finalmente también uno de ataque a la delegación del gobierno. Claro, cuando se contextualiza el caso de Hassel, aquellos que le defendieran en una primera instancia parece ser que están perdiendo las ganas de defenderlo a, a largo plazo, porque están saliendo cosas que, que, bueno, que, que realmente dan a, a reducir su verdadera naturaleza de, de criminal reincidente.
2: Sí. sí, bueno, eh, que tiene que quedar bastante claro aquí que una cosa es realmente esto de, de injurias a la corona, enaltecimiento al terrorismo, realmente hay otra otro grado de delitos que se ha cometido que realmente pues entre ellas hay agresiones físicas, eh, son cosas distintas. Eh, la, la, Bueno, las dos eh, resultan en un condenas porque en la constitución que tenemos pues las dos son igualmente punible, punibles y, y queda claro que ahí, pues puede haber diferencias de opinión, se lo podemos debatir ahora, pero sí que está claro que Hassel tiene una parte que que pues que ha sido crítica, eh, muy crítica, que ha deseado incluso la muerte, que, que eso es música, expresión, se puede diferenciar naturalmente de una agresión que también ha cometido, eh, son cosas distintas. Entonces, si os parece bien, queremos, quiero llevar este, este podcast ahora a, a más bien el debate sobre... La primera parte de los delitos, sobre la libertad de expresión. ¿Has mencionado, Denis, que, por ejemplo, le hace la muerte a, pues bueno, pues a Pachi López, por ejemplo, que, que es que, bueno, como si yo ahora digo, hostia, que, que, que se muera José Río de Zapatero, eh, no sé, sería un poquito sería un poquito grave, ¿no? Eh, a ver, él es rapero. A mí me gusta el rap, yo he escuchado mucho rap y hay un montón de cosas que se hizo en el rap que no se puede, ¿de acuerdo? O sea, eh, no se puede desde un punto de vista, en plan, que yo no, no lo diría, por ejemplo, a Mi Madre. Pero también tienes que entender, o tenemos que entender que el rap, pues sí que, sí que sigue siendo una forma de expresión, que hay muchas cosas que a lo mejor se dicen que puedes estar más o menos de acuerdo, pero el rap no es para ti. Eso también, una parte es para el, arti para el artista y el rap también luego es para el que le gusta escuchar. Eh... Luego, finalmente, yo eh, diciendo eso, yo como pues también en mi... En mi... A ver, yo no rapeo, eh, pero sí que hago música. A mí me gusta pues ahí tener toda la libertad que pueda tener. Eh, además, que también es mi, los... mi filosofía, eh, yo creo que se tiene que poder decir todo, todo, eh, por muy negativo que pueda ser, porque si no, se puede decir, decir, eh, si no se puede decir todo, no se puede debatir, entonces va a seguir habiendo problemas latentes siempre. Eh, yo opino que... Eh, son discutibles eh, pues las leyes, por ejemplo, eh, que definen injuria a la corona o enaltecimiento al terrorismo. Yo no justifico que alguien eh, quiera que vuelva, por ejemplo, Terrayura. Eh, yo no quiero yo no justifico a alguien que diga Goraeta, no voy a justificar nunca. Eh, lo que os que opino es que alguien pues tiene que tener el derecho a poder decirlo, porque aunque me puedas parecer un idiota, eh, si, si tú puedes decirlo, sí. lo podemos hablar y a lo mejor ya es una nueva conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, yo ahí sí que me, me, me inclino a, a decir que, pues, bueno, que ha dicho cosas que a mí no me gustan, pero que eh, debería de estar en su derecho. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. No sé qué os parece a vosotros, porque me metió ahí de golpe
0: en lo profundo.
1: Bueno, yo no sé si quieres comentar algo.
0: Bueno, yo realmente estoy bastante de acuerdo con, con Jordi. Bueno, yo creo que también... Eh lo que forma parte del rap siempre ha sido pues un poco el, el clima no de donde viene el, el, el rapero en este caso pues Pablo Hassel... pero si tú miras al, al rapeo americano pues también tiene hay hay, hay mucha, pues muchas personas que es, que son muy pobres etcétera etcétera que también pues ex, expresan su pues sus sentimientos etcétera que, que tendrán muy muy poca confianza en el estado eh, así que yo por una parte entiendo entiendo pues que hayan personas que quieran expresarse vía el rap yo personalmente pues viviendo y siempre ya que siempre he vivido en holanda pues ha sido un pues es un país donde la gente tiene mucha confianza en las instituciones en el estado etcétera donde bueno yo tampoco he escuchado mucho rap pues me parece un poco no me gusta mucho el rap ni, ni, ni el contenido pero eh, entiendo de que haya hayan personas que quieran expresarse de esa manera
1: Vale, de acuerdo. Ok, bueno, no sé, yo... Primero, es que este debate es absolutamente legítimo y creo que es independiente a Hassel. Yo creo que es compatible, y es lo que estáis haciendo vosotros, creo, eh, condenar socialmente a Hassel, pero y, sin embargo sí que abrirse a un debate sobre el tema de la libertad de, de expresión y cuáles deberían de ser sus límites. Y para eso creo que es importante mm, aclarar de qué va el tema. Y de, realmente lo que va al tema es dónde queremos poner ese límite legal a la libertad de expresión. Y creo que ambas posiciones son, son perfectamente defendibles. Por un lado, si tú quieres una, ciertas restricciones para proteger a las personas, para proteger su honor, para proteger a las minorías, yo creo que eso es una posición bastante bastante legítima y no es una, no es una posición eh, extremadamente restrictiva. Tenemos países de nuestro entorno europeos que también tienen restricciones a la libertad de expresión pa, por estas razones. Porque no queremos una sociedad en la que se pueda eh, insultar, amenazar gratuitamente a, a, a personas, a individuos o, o, en este caso, a instituciones. Eh, lo, lo otro también es, es perfectamente válido. Yo, realmente, personalmente, no tengo ninguna, ninguna posición muy clara acerca del tema. Así que no, creo, no me voy a expresar en ese sentido. Pero lo que sí que me gustaría decir es que... La, 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 el estatus legal que tenemos ahora mismo en España es totalmente válido, lo tenemos en otros países europeos, pero el único problema que tenemos aquí en España es que somos un país extremadamente bronco. Somos un país en el que sí, tenemos estas limitaciones, vale que, que en, en una sociedad que no estuviera tan enfadada no supondría ningún conflicto social, pero como tenemos tantas personas, tenemos casos tan graves de... de, de, de de gente que, que amenaza de muerte, de gente que, eh, que... Estos niveles de radicalismo no los vemos en otros países donde podrían existir estas restricciones. Y yo creo que es ahí donde nace el, el conflicto que tenemos en España. No tanto esta restricción, que es natural, que es normal, que ocurre en cualquier democracia civilizada, sino esto esta naturaleza tan bronca que tenemos. Y también, finalmente, quería mencionar la hipocresía que hay acerca de este tema.
2: Pero antes, antes, antes de que... ¿Puedes guardarte este punto y, y guardártelo en la cabeza un segundito? Porque quiero, quiero responder a una cosa que has dicho, por ejemplo, que has dicho eh, que, que esta restricción de libertad de expresión, que creo que, que aludes, por ejemplo, a lo de injurias a la corona, ¿no? Por ejemplo. Que existe en otros lados, pero también es un debate que, que existe en otros lados, ¿eh? De hecho, en Holanda eh, se ha despenalizado... La injuria a la corona en 2019.
1: ¿eh? Sí, hay que hacer una diferenciación aquí entre la injuria a la corona y el enaltecimiento al terrorismo. ¿vale? vale, de acuerdo. Porque yo acuerdo. consideraría que la injuria a la corona es algo que más fácilmente se puede debatir en contra, ¿vale? Yo, mmm, mi, mi conciencia me dice más bien que esto habría que despenalizarlo en el caso de la injuria a la corona. Pero lo del enaltecimiento al terrorismo ya es como decirlo, es el último bastión, eso ya. Es el es límite el más extremo de la libertad de expresión. Y ahí ya tengo mis dudas. Son dos temas es como en
2: este caso. Sí, te te podría dar la razón incluso incluso porque me recuerda al debate de por ejemplo de bueno, pues de, saludos nazis, ¿no? En, en Alemania y en Francia están prohibidos, por ejemplo, en Holanda pues no están prohibidos, pero naturalmente sí que o sea, si así lo dices bueno, pues quedas un poquito raro, ¿no? Ahí cada país puede tener su, su cultura. Son obviamente se trata de son son organizaciones, son ideologías eh, que, cuyo fundamento eh, reside también en, en la muerte de algunas personas como objetivo, como, como medio para conseguir un objetivo. Entonces sí que son cosas distintas, son cosas distintas. de acuerdo, te doy la razón en eso.
1: Sí, sí, hay, hay que hacer... Es verdad que es importante, gracias por haber mencionado este matiz. Es cierto que la injuria a la corona es un tema muy diferente del enaltecimiento del terrorismo, es cierto. Y después, el, el, perdón, el último elemento que quería mencionar es la hipocresía que hay acerca de este tema. Porque ahora parece ser que los progresistas de este país, obviamente no voy a meter a todos en el saco, pero los que han estado apoyando a esta causa, eh, se han olvidado de ese autobús de Hazme Oír, de hace varios años, en el que, es cierto que tenía un mensaje que se podía haber interpretado como eh, transfobo, ¿no? eh, pero que también recaería bajo esa, esa misma protección de libertad de expresión. Y en ese momento se... Los, fueron los progresistas justamente los que abogaron por una limitación de esa libertad de expresión con tal de proteger, en este caso, a la minoría trans eh, en España. Y lo que quiero decir con esto es que aquellos que abogan a día de hoy por la libertad de expresión total, no es que están abogando por la libertad de expresión total, están abogando por la libertad de expresión para los suyos. Para los suyos. Y eh, no tengo clara la posición si, si quiero una libertad de expresión total o no, pero lo que sí que sé es que no quiero una libertad de expresión eh, subjetiva, en la sí, que se sí, protege que a uno un y lado. se ataca a otros. Entonces, eh, dejémonos de hipocresía. Si queremos tener este debate en España me parece perfecto, pero por lo menos seamos realistas y, y ofrezcamos eh, una, una, un cambio o lo que haga falta que, que, que sea justo para todos, no solo para unos.
2: Y, y luego se podría incluso añadir una última dimensión a este debate eh, y aunque yo sigo opinando ¿no? que esa libertad de expresión tendría que ser la máxima, eh, sí que también se podría decir también por un lado es un debate que este sí que es más, más generalizado y es muy típico del mundo del rap sobre todo en la televisión les gusta mucho este tema porque es un poco esa desconexión que hay entre televisión y mundo del rap eh, que siempre ha habido eh, que es el tema de la responsabilidad que tiene un artista a la hora de decir ciertas cosas, es decir por ejemplo si tú tienes pues creo que esos raperos famosos tipo Migos en América, que en Estados Unidos, perdón, que las escucha todo se escucha aquí en España también un montón, pues si ellos dicen una cosa, eso llega a casi todo el mundo. Entonces, si tú estás hablando de que vuelva una organización terrorista, tienes un montón de seguidores, pues es otra cosa que eh, yo lo diga por la calle, ¿sabes? Contigo, por ejemplo, Julian, si voy contigo por la calle y te digo, hostia, quiero que vuelva ETA, eh, lo vas a escuchar tú y piensas, hostia, vaya atarao, pero si lo dice amigos que tienen no sé cuántos seguidores en Instagram, que tiene eh, que sacan números cada mes, y que se, está en el top 1 de Spotify, pues claro, es una cosa muy distinta. Eh, yo sí que opino que cada uno es libre eh, de pensar, eh, de actuar como, como él quiere. Eh, en, ese, soy, en ese sentido, soy bastante liberal. Eh, opino que es la el, el motivo individual es el que lleva la acción. Eh, por lo tanto, si Hassel dice, quiero que alguien vuelva... Eh, a, a crear Terra Yura eh, no va a ser la culpa de Pablo Hassel si vuelve Terra Yura, será de la gente que está en la nueva Terra Yura entonces hay ese hay a, a la vez esa responsabilidad que tiene el rapero a la hora de decir ciertas cosas, pero a la vez también esa, indi, esa, esa tenemos que ser conscientes también de que al final cada uno es, es libre de pensar eh, y finalmente también otra cosa, que el rap es un género que es, que es muy popular en, entre jóvenes, ¿no? Y jóvenes, estamos hablando de gente de 13, 14, 15, 16 años, que, a ver, eh, yo a los 15 pensaba muy distinto que ahora, eh, no tenía las ideas claras, eh, eh, mm, a ver, no, yo no creo que yo me hubiera podido radicalizar simplemente por, por la familia en la que he nacido, en la escuela, eh, ha habido una, he tenido una... una una juventud tranquila, eh, por suerte no me ha faltado nada, pero claro, puede ser muy distinto en otras cosas. Entonces hay muchas dimensiones, eh. este debate es muy grande. Sí, pero
1: espera, me gustaría mencionar una cosa acerca de lo que estás diciendo tú, que yo creo que lo estás enfocando erróneamente porque esto no los delitos de los que se acusó en su momento de enaltecimiento del terrorismo no era tanto por un temor del Estado a que se expandieran ideas, por así decirlo, no, no, era una no ha sido en ningún momento una persecución política. Ha sido que diga cosas como que merece que le explote el coche Apache López. Estamos hablando de afirmaciones, o sea, amenazas de afirmaciones que, 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 que suponen un riesgo para un individuo concreto. No era tanto el, el proselitismo este de, de, de una ideología radical, porque eso podemos encontrar en, en, en canciones, vamos, sí, eh, millones pero, de ellas.
2: Pero el yo, problema yo di, aquí el conflicto discerno, es eso, eh? las amenazas. Yo sigo discerniendo, eh, opino eh, que, que no que el, el que lo enfoca aquí mal serías tú porque la ley ya existe existe antes y la ley está para lo que he dicho yo antes para que no haya gente que se radicalice en una forma o no, es una ley preventiva eh, de, de limitar esa libertad de expresión para no poder convencer a otros de, de según qué ideas y que y Pablo Hassel es el caso que ha surgido ahora y estoy de acuerdo contigo que Hassel el caso Hassel es una cosa pero claro, sí que en ese caso yo estaba hablando de las leyes Sí, pero la condena que le cayó fue por enaltecimiento del terrorismo. De acuerdo, pero la condena que le cayó también es porque estaba la ley, que tenía un objetivo.
1: Claro, tarde, es una ley tarde que de se naturaleza se... criminal, que implica que si tú la, la infringes, que te vas a la cárcel. Bueno, ni siquiera en este caso, porque era muy... Claro, grave. pero está...
2: A ver, está, sí, pero tiene razón, pero estábamos debatiendo también eh, pues esa libertad de expresión, la estábamos debatiendo... Opino que, el, el, a ver, el caso Hassel eh, no es solo Hassel, eh, Denis, el, el, el caso Hassel, tanta gente ha salido a la calle porque hay un montón de cosas que juegan. Es un poco, opino que sería un poco opaco decir que, eh, que, que Pablo Hassel ha hecho esto y que la gente ha salido a la calle por, solo por Hassel. La gente ha salido a la calle también, mucha gente que ha salido a la calle es antimonarca.
1: No, mira, escúchame, esto escucho, este argumento lo he escuchado ya un montonazo de veces, porque los primeros días sí que se dijo, yo salgo a la calle por Hassel y porque creo en la libertad de expresión. Después salió el caso este de dos años y medio adicionales por, por eh, amenaza a un testigo y ahora ya nadie defiende a Pablo Hassel. Y lo que dice la gente ahora es, los que decís que lo def defendemos a Pablo Hasél a título personal, es que no sabéis de lo que va el tema. Entonces me gustaría preguntar, que me vengan estos a mí a explicarme, por favor, esta gente tan ilustrada, que me expliquen. ¿A qué, qué, ¿A qué viene todo esto? Concretamente, que me muestre una lista de cuáles son sus causas, porque es que no me está quedando claro. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cuáles son las causas que ellos persiguen?
2: Vale, o sea, bueno, a ver, en ese sentido, a ver, esta, a ver se, se generaliza, ¿no? Es fácil generalizar aquí, ¿no? Yo creo que puede haber gente que ha salido a demostrar con ideas eh, más, más nobles que otras, que obviamente no ha salido ahí a, a destruir cosas, sino que ha ido a, a protestar porque realmente eh, creen en lo que creen, y también, ya te digo yo, que hay mucha gente que no tiene asidas claras, que ha salido a la calle, naturalmente, lo que dices tú, pero no todos. Eh, o sea, no toda la gente que ha salido a protestar eh, es la misma. Eh, no sé.
1: En absoluto, pero sigo esperando. Mira, yo soy una persona que está, meti está metida en política por, por encima de la media, ¿vale? Me gusta informarme. Y, y si gente como yo no se ha enterado de qué cojones va la peli, entonces es que están haciendo muy mal marketing, eh. ellos. Porque que yo, no, que yo no tenga claro exactamente por qué es lo que están peleando, eh, eso dice mucho de, de lo que están haciendo, porque realmente, después hay algunos que mencionan, ah, no, es que los jóvenes estamos cansados de la situación económica de nuestro país, 45% de paro joven, eh, juvenil eh, situación deleznable, digo, entonces la solución a, a esta situación tan precaria es cargarte tiendas en el centro de Barcelona, tiendas que, por cierto, tienden a contratar a gente joven. Es que, lo veo como algo tan... tan... Vale, a, ver.
2: a ver, a ver, vamos, vamos a, a dividir un par de cositas porque nos estamos ahora... A ver, a ver, el debate yo creo que el debate de la libertad de expresión lo podemos zanjar ya, ¿de acuerdo? O sea, lo hemos discutido ya. Vamos a hablar sobre las protestas. Ahora creo que nos estamos yendo para allá, vamos a hablar sobre las protestas. Eh, porque el tema de las protestas yo creo que viene caldeado. Eh, ahí también creo que hay que separar, igual que hemos separado los delitos de Pablo Hassel, entre unos de, de, de libertad de expresión y otros de, de, de haber hecho eh, eh, cometido agresiones, y hemos eh, separado también lo que es el debate de libertad de expresión de Pablo Hassel, una cosa no es la otra, eh, hay que separar también las protestas del caso Hassel. Y en eso te voy a dar la razón que mucha gente que ha ido a protestar le da igual Hassel, la ha usado como excusa para salir a la calle tal vez, para protestar contra el Estado, para protestar contra el Rey, para protestar contra lo que sea, pero ha salido a la calle enfadada. Y esto no es algo que sea típico de España. Y, y por ejemplo, has mencionado que España es un país bronco, pero no, 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 no. Esto no es solo de España. Si tú te fijas en Europa, coges un, un periódico internacional o te lees eh, The Guardian o, o Reuters, lo que sea, versión española da igual, eh, tú te, te vas a fijar que en los últimos meses ha habido protestas, pero severas, severas, en un montón de países, y voy a coger de nuevo como ejemplo Holanda, porque es donde ahora mismo estoy, donde lo he visto con mi, mi primera mano, eh, en Holanda se introdujo, eh, por ejemplo, el límite que a, a las nueve tenías que estar en casa, ¿cómo se llama? La, el el confinamiento, ¿no? El toque de queda, correcto. El toque de queda a las nueve de la noche, que no era una, una, una medida nueva en el resto de Europa, sí lo era en Holanda, era por primera vez que lo introducían en Holanda, y la gente, o sea, era alucinante. Salieron a la calle, sobre todo jóvenes, hombres, sobre todo jóvenes y hombres, a la calle y, y en las grandes ciudades eh, eh, de Holanda empezaron a destruir edificios, eh, a robar, eh, y había gente que había, que había salido a protestar, pero al final era un grupo pequeño y el, y el grupo más grande salía realmente a vandalizar cosas. Eh, yo veo un símil enorme en lo que ha pasado con el caso Hassel y eh, lo que ha pasado ahí en Holanda, y me niego a creer que... Toda esa gente está ahí por Hassel. Hay un montón de gente que está frustrada, que se ha aburrido en casa brutalmente y que ha salido a la calle con rabia, que lo ha canalizado mediante el caso Hassel. Hassel. y yo creo que el caso Hassel, perdona que te diga, pero es que lo veo tan claro, O sea, tiene que ir a la cárcel por los delitos que ha cometido. Yo no me creo que haya tanta gente que no pueda llegar a, a entender eso. Que sí, que libertad de expresión... Estoy de acuerdo que ahí hay un matiz, pero tanta gente ha salido a protestar por las cosas que ha dicho Hassel, además. Por las cosas que ha dicho Hassel. Es que no me lo creo. La gente ha salido porque está, yo qué sé, está enfadada. Está enfadada con. con seguramente pues, con el COVID. Eh, las elecciones catalanas también. Eh, es que está el está ambiente muy caldeado desde hace mucho tiempo.
0: bueno, Jordi, y yo. Eh, bueno, igual que tú, veo muchas similitudes con. con acontecimientos en el resto de Europa pero veo una gran diferencia eh, al menos con, con el caso holandés que es que políticos de, de izquierda hasta, hasta el partido más de derecha que está en contra del toque de queda pues um, han dicho que violencia no, que todo lo que, lo que lo que han hecho en las calles está mal y que deben ser juzgados y en España se ve a un Pablo Chenique sacando un tweet que apoya a, a, a los manifestantes antifascistas que me he quedado. ¿Qué está pasando en España? No es, como, bueno, igual que lo que estaba lo que ha escrito Denis en su en su artículo la semana pasada, que es que dónde está el sentido común. La
1: verdad es que lamento profundamente esta falta de patriotismo
2: por por, por parte de estos políticos. De, a izquierda, ver, yo, de Echenique escrito... no me extraña Dime, perdona Que de Echenique no me extraña Sí, a
1: ver, nunca he tenido las, la, 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 Muchas esperanzas En políticos como por ejemplo Echenique Pero hay ciertas cosas que, es que Dejan de ser ideológicas, que es también lo que Mencionaba el escrito, hay cosas que, que no son cuestiones de izquierda, derecha República, monarquía Yo qué sé, yo qué sé cuántos Es que estamos hablando de cosas tan fundamentales como es la seguridad Ciudadana Es que eso no tiene color político y todos los que... Es que es tan desilusionante ese tipo de, de, de políticos. Vale que no les haya votado, obviamente, pero te esperas un nivel mínimo de por lo menos apaciguamiento, de por lo menos intentar buscar soluciones a los problemas de la sociedad. No meter leña al fuego. Es lo fácil, ¿no? Y, y es lo fácil. Es lo, es lo fácil. Y claro, yo no, lo, de, para Podemos supongo que esto es su razonamiento eh, que políticamente les vendrá bien porque a ellos les, les interesa... Un ambiente caldeado, porque claro, venimos de una retórica política estos últimos años que ha sido muy basada en, la, en el territorio, ¿vale? En Cataluña, España, y eso siempre ha fomentado, pues, por ejemplo, el mantenimiento del PP, que era más fuerte en esos temas, y claro, ellos necesitaban, como agua de mayo, un tema que fuera más social, crispación que fuera de naturaleza más social. Como es en este caso, en el que estamos viendo que no se sabe muy bien. La verdad es que estas protestas no son muy políticas, no son muy ideológicas, por así decirlas, por así decirlo. Pero se nota esa. Tiene esa naturaleza de eh, el pueblo contra la élite, ¿no? El pueblo contra algo mayor. Y eso les viene bien. Es una retórica atractiva para ellos y han intentado pues elegir. Pues eso, el bando de la confrontación, porque les viene bien. No, no tiene otra explicación. Sí.
2: Bueno, eso podría ser interesante, ¿no? Ahora mismo propones eh, esa idea de que pues hay partidos políticos que le interesa esto. Yo creo que no me parece una idea tan absurda. De hecho, Julien ya la mencionaba, por ejemplo, que Chenique exprese su apoyo por pues a los manifestantes antifascistas, pues es un claro. Es una. A ver, está más claro que el agua. Hay interés. Eh, Sí que mencionas que es una diferencia con, con Holanda, pero a la vez también hay partidos en Holanda que estaban a favor de, de las protestas antes de que se tornaran realmente violentas, ¿no? Eh, entonces, sí, claro, es en España, ti. sí, sí, no, pero en España el apoyo se ha mantenido, se ha revocado. Que si quieren, si quieren eh, hacer
1: protestas, ningún problema. Pero por
2: favor, que no destrocen nada. Sí, sí, no, si sí, es que es eso. Si sí, es que es eso. Yo. No sé, a, a, a mí me acaba sorprendiendo eso, que, que, que se tenga que tornar violenta una protesta, pues a ver... Ahora, hay motivos y motivos, ¿no?, por los que protestar. Eh, la, la violencia es injustificable, eh, pero bueno, siempre hay casos en los que se caldea el ambiente y acaba pasando alguna cosa, pero es que realmente eso de, de romper eh, los vidrios de, de una Louis Vuitton y entrar ahí a, a... Es que, no sé, ¿qué va a cambiar eso al caso Hassel? Es que no va a cambiar nada. Yeah. Es que, es muy, que es, muy es muy
1: indicativo esto de lo que la me escena mi mi escrito. De, eh, si hubiera una, una condena generalizada en, en Cataluña y en el resto de España, de este tipo de actuaciones, lo mismo que pasó en Holanda serían dos o tres noches y no volveríamos a hablar de ello. Fue una, de hecho. <risa> Fue una. No, creo que fueron dos, ¿no? Bueno, una bueno, o dos, da igual, realmente. Una se acabó y otra medio... Se acabó, se acabó rapidito y, y Holanda siguió su curso. Pero aquí, en, en Cataluña especialmente, es muy recurrente que este tipo de comportamientos se, se repitan y repitan de manera estructural. Y no es tanto porque haya un grueso de la población mayoritaria que, que aboga por los, las causas por las que se está luchando, sino que hay un grueso mayoritario de la población que lo permite, que lo, que lo sí. me parece sí, no, sí. quizá bien, pero que le bueno es como el esta, es como el estado en el que nos
2: ha tocado vivir. Pues, ¿sabes? pues que mira, eh, muy buen punto porque algo que a mí me sorprendió mucho y la, la verdad es que me llenó el corazón Amanda, es que realmente cuando empezaron a destruir tiendas, viste eh, no, no los medios, eh, sino la gente en Twitter eh, en Instagram, compartiendo ¿pero qué estáis haciendo? ¿pero qué estáis haciendo? ¿por qué habéis roto esta tienda? salir a protestar y quedaros quietos o, o pegaros entre vosotros o gritad, pero dejar las tiendas que ya lo pasan mal con el coronavirus dejar sí, las tiendas
1: en ciudades como Bosch incluso la población salió a recoger las calles de su ciudad sí, los hooligans. En, en un acto de, de muestra de, re, de repugnancia y, 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 y los lo hooligans
2: de. los hooligans de creo que de Feyenoord, que es un equipo que, bueno, de, de Rotterdam y en Maastricht, eh, incluso en la ciudad donde estudio yo también, salieron a la calle a proteger eh, pues, las calles, básicamente, de gente que en, en mi ciudad eh, habían incluso dicho hostia, hoy vamos a salir y no fue nadie, porque iban a ir los hooligans. No sí, fue no, nadie.
1: Y bueno, a ver, obviamente no se puede exigir del ciudadano de a pie un heroísmo
2: no, extraordinario. No. no, no, pero es lo que dices tú, Denis, eso es lo que dices tú, que hay esa pequeña sentido de compasión, de pasividad, incluso pasividad mental de que, bueno, pues salen a protestar, pues ya me parece bien que hagan eso. Exacto.
1: O sea, tenemos por un lado esa gente que simpatiza con la causa, ¿vale? Que eso ya de por sí... En el momento que la causa se torna violenta, yo ya creo que pierde su legitimidad como causa, pero bueno. Y después tenemos esa gente, que yo creo que es un bueno, bueno, también bueno, bueno. lado, una parte grande del constitucionalismo, que tiene ese derrotismo ya, un, tenemos un derrotismo mental, que es que este caso en Cataluña ya está perdido, no tenemos nada que hacer, y esto hay que aceptarlo, porque esto es, esto es lo que nos ha tocado, nos ha tocado vivir esto, pero dejadme deciros que no, que eso no es así, que esto no es algo normal que tengamos que soportar. Esto es algo abnormal y tendríamos que tener un gobierno que lo detuviera. Sí. No,
2: no tenemos que dar por perdido esto en absoluto. Tenemos que dar la cara, tenemos que, que plantarles cara a esta gente. ¿Puedo, puedo decir una pequeña cosita porque has dicho algo en lo que estoy bastante en desacuerdo, pero creo que tú también en el momento que, que te, lo, te lo recuerdes que has dicho que la causa en el momento que se torna violenta eh, pierde su, su, su legitimidad. Pero a ver, eh, entiende también, Denis, que la causa por la que hay mucha gente ahí eh, no tiene por qué ser el motivo de que esa protesta se ha tornado violenta, ¿eh? Además, piensa también una cosa, yo puedo tirar una piedra, esconder la mano y a ver quién ha sido, pero lo, al final queda como el grupo entero, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo en que, en que si algo ha pasado, algo violento, toda la causa se echa a perder. Eh, sí que estoy de acuerdo en que la gente que esté cometiendo actos violentos, pues ahí sí que, sí que ellos... Se tienen, o sea, ya no, ya no tienen motivo por el que salir a la calle. ¿Para qué sales? ¿Para qué?
1: Mi línea, mi pero línea la causa, roja es... la causa,
2: ¿no? A ver, tú puedes salir a protestar y, 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 y compórtate y ya está. Y, o sea, puedes protestar con pasión, puedes gritar. Hay muchas formas de protestar. Se puede ser muy creativo protestando, pero muy creativo. Pero la violencia es es que, eh, no sé.
1: No, pero escúchame, mi línea roja es muy simple. Si tú decides ir a una manifestación y decides quedarte sabiendo que se va... A convertir en violenta. Y estamos hablando no de la primera noche. Que si tú vas una primera noche y ves que se lía parda, pues bueno, has estado ahí protegiendo tus, tus ideales. Bueno, pues pues puede pasar. Pero que tú vayas una cuarta noche sabiendo que ahí iban a, a provocarse destrozos y, y tú o participas o formas parte de ello. Lo siento, pero es que eso no, no me parece legítimo. Eso es diferente, porque tú sabes muy bien la que se va a liar y estás contribuyendo a, a toda esta. Eh, horda de violencia y para mí eso deja de, de, deja de ser legítimo y bueno esa es mi opinión
2: pues eh, no sé si os parece eh, hacemos una pequeña eh, recapitulación bueno no recapitulación no una pequeña predicción eh, bueno dónde nos va a llevar estas protestas dónde dónde creéis que va a estar pues las calles de barcelona las calles de madrid en un par de semanas creéis que va a durar bastante ¿Y cuál va a ser la respuesta del gobierno? Porque hemos visto que hoy Pedro Sánchez, si no me equivoco, o ayer, eh, ya dijo que no le gustaban eh, eh, cómo se habían desarrollado las protestas, sobre todo con la violencia, al final decidió decir algo que tardó bastante, ¿eh? tardó dos días o tres. Eh, entonces, ¿cómo veis desarrollarse esta situación? No sé si quieres empezar tú,
0: Julio. ¿eh? Bueno, como tú dices tú, Jordi, yo creo que hay, hay un cúmulo un cúmulo de, de problemas sociales, de, de rabia, de, de enfado, que pff, espero que, que, que pare pronto. Pero y, y si para, pues yo también lo veo posible de que pase cualquier otra cosa y esté todo el mundo otra vez en la calle. No sé, yo creo que España en sí está está bueno, a nivel de instituciones está débil, yo creo que, que mucha muy, mucha gente lo está pasando muy mal y esto, esto, pues se necesitarán años para recuperarlo, no sé.
2: Bueno, vale. Años.
1: No sé, yo aquí, eh, ¿cómo se va a desenvolver esta situación? Va a ser bastante complejo, porque, a ver, lo, lo más obvio, o si no ocurre nada, lo más obvio que pase es que este hombre simplemente va a tener que cumplir varios años de prisión y esto se acabe, pues, disipiando, por así decirlo. Sí que es cierto que se ha mencionado la opción de una... ¿Cómo se llama? Una... se me ha el nombre técnico. ¿Cómo? Que una persona... Eh, exacto, un indulto, perdona. Gracias. Amnistía. Un indulto, no, amnistía no es exactamente lo mismo con un indulto, querían ofrecer un indulto pero claro, eso está de acuerdo Podemos, pero no está de acuerdo el PSOE. Y teniendo en cuenta cómo está la relación entre ambos partidos a día de hoy, yo veo bastante improbable que le vayan a dar un indulto. Cosa que creo también que sería un error. Pero bueno, y en cuanto a las, a las protestas, es que yo lo siento, pero es que no tengo absolutamente ninguna simpatía, ninguna, con esta gente. Y si ya que hemos mencionado el ejemplo de Holanda... En Holanda también se acabó la tontería, vamos a ser realistas, porque ahí se en, eh, cuando se tornó violenta la cosa sacaron la, a la caballería y sacaron también a los tanques de agua. Y yo creo que es lo que estamos lo que está faltando un poco en, en Cataluña y en España. Yo creo que te, como tenemos un gobierno progresista estamos asumiendo que tendremos que tener una policía extremadamente afable. Una policía democrática que le llaman ellos y que, que tiene que simpatizar con los, con los violentos. Pero yo espero que algún día tengamos un gobierno que vuelva a a tener sentido común y que vuelvas a darle los recursos que necesite la policía para establecer el orden en nuestro país. Y ya está, Eso es, espero mi predicción,
2: que es más una esperanza que una predicción, pero bueno. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo realmente no lo tengo, no lo tengo claro, creo que los tres. A ver, os he puesto una pregunta ahí un poquito trampa, ¿no? un poco difícil, ¿no? Eh, yo sinceramente, yo creo que esto, o sea, las protestas tienen motivo... Más allá de lo que ha pasado con Pablo Hasél. Yo creo que eh, nos estamos fijando demasiado en, en, en Pablo Hasél y no tanto ya en, la, en las líneas grandes. Yo creo que dentro de un par de días dejará de ser noticia y estas protestas se olvidarán. Me sale mal por la gente que realmente eh, quiere cambiar algo, pero opino que aquí juega algo diferente. Es esa frustración, esa crispación social que viene ya desde hace tiempo. Eh, ese hartazgo con, con bueno pues no solo con el gobierno, eh, sino con la situación con la pandemia mundial, eh, ne, eh, constante flujo de noticias negativas. Y ahora lo, la gente lo ha podido conceptualizar un poco, le ha podido dar un poco de forma con el caso Hassel, que es un ca caso que movilizará a toda esa gente que es anti-Estado, anti inherentemente, eh, esa... esa eh, gente que es un poquito inherentemente anarquista y un poquito de anarquismo le sale con estas cosas eh, yo creo que se tranquilizará la cosa pero que puede volver a, a, a resurgir con, con otro caso más otro caso distinto eh, y si ese es el caso pues ahí ya bueno pues yo creo que, que nos daremos cuenta de que no tanto no fue tanto Hasel sino que realmente fue eh, esa situación en la que estamos una situación de mierda, dicho claro Sí. Y hay gente que tiende a salir más a la calle, a, a, a desahogarse de esa forma, y gente pues que lo quiere discutir. ¿no? Eh, como tal vez pues este sea nuestro mecanismo de, de discutir las cosas, pues lo hablamos y nos quedamos tranquilos. Pero bueno, hay gente que pues quiere salir a la calle. Entonces, nada. Bueno, pues eh, esperemos que os haya gustado también este podcast. Eh, podcast un, otra vez cargado. no Hemos tocado un tema bastante complicadito. Hemos hablado de, de la libertad de expresión hemos hablado de las protestas, ha hablado del rapero Hasel, de lo que ha hecho y de lo que no, y nada, os eh, deseamos un buen resto del día, o buena noche, eh, cuando nos estéis escuchando, y un saludo a todos, y mucha salud.